0: de la mañana con cuarenta y minutos, ocho con 41 minutos, saludamos hasta ahora a Martín Guerra, primer secretario del Comité Central de la Organización Política Izquierda Socialista, con él vamos a hablar sobre la situación política en el Perú, que estrena gobierno con Pedro Castillo a la cabeza, él ha tenido algunos inconvenientes o más bien críticas de fuertes de, de sectores económicos, de sectores políticos, de sectores de la prensa, por la conformación de su gabinete. ¿Cómo está Martín? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichín Chinquito Ecuador. Eh, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Estas críticas de, de estos sectores, sin duda, con mucho poder, eh, ¿podrían eh, tener efecto en la conformación del gabinete del presidente Pedro Castillo al punto que él deba eh, cambiarlo?
1: Muy buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar con ustedes esta mañana y un abrazo a todos los pueblos de nuestra América que nos escuchan y nos ven. Yo creo que no, creo que... Eh, hay varias cosas que decir primero, ¿no? Eh, uh -huh. El actual gobierno de Pedro Castillo fue elegido y se inició inmediatamente una guerra para desconocer los resultados, una guerra sin cuartel, con todo el capital de por medio que ustedes se puedan imaginar, con el apoyo de todos los medios de la concentración mediática, acá en nuestro país dos familias son dueñas de los medios de comunicación, eh, es un 98%, no, lo cual es aplastante, tanto escritos como radiales y televisivos. Entonces ya se imaginarán que el discurso era el mismo, eh, sin ningún tipo de pruebas, el, el presidente electo Castillo estaba asociado a todas las organizaciones terroristas habidas y por haber, a todas las mafias delincuenciales que se puedan imaginar, pero falso, de toda falsedad, más bien eh, estas imputaciones debieron hacerse a la otra candidata que tiene de, desde sanciones, acusaciones y procesos de judicialización por... ...diversas asociaciones ilícitas para delinquir, ¿no? Me refiero a Keiko Fujimori. Y no solamente ella, sino representantes de su bancada en esta elección y en otras elecciones. Eh, entonces, se fue dilatando el tema de, de asumir al presidente electo como el presidente ganador o como el candidato ganador. Y entonces llegamos a un escenario de transmisión del mando con menos de una semana antes de que eh, el presidente Castillo juramentara el 28 de julio, que es el Día de la Patria, y el día que se acostumbra a hacer el cambio de mando. Entonces, en siete días, ninguna organización política del mundo podría instalarse plenamente sin cometer errores. Entonces, de hecho, que se han cometido algunos errores eh, en los filtros para nombramientos de algunas eh, autoridades, eh, no los gravísimos errores que hicieran los adversarios políticos del presidente Castillo y del pueblo peruano, eh, están buscando con lupa, tratando de desentrañar, de echar basura, en, disculpen la palabra, pero es lo que están haciendo encima de una serie de representantes escogidos para eh, liderar algunas direcciones, gerencias y están tratando de relacionar a la mayor parte de ministros con el terrorismo, ¿no?, que es lo que han hecho, y ahí viene la segunda cosa que hay que decir, con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, al cual han acusado de formar parte de una organización alzada en armas de la década de los 80 que está desactivada desde inicios de los años 90 y que eh, en la época el, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido tendría entre 10 a 12 años de edad, lo cual es eh, da risa, eh, es un despropósito pero bueno, eh, trucan fotos, eh, presentan eh, medias verdades, transforman lo que él dijo lo único que dijo Guido Bellido en una entrevista fue que no es tan fácil en términos generales enjuiciar el tema de la violencia armada solamente como buenos y malos sino que hay un tema histórico detrás que hay que analizar, ¿por qué se dieron estos movimientos? ¿por qué la Comisión de la Verdad reconoce alrededor de 60.000 muertes? ¿es tan fácil como decir eh, existieron unos malos que atentaron contra los buenos y se acabó y no se puede hablar del tema? ese macartismo, esa cacería de brujas esa satanización de las ideas lo único que hace es que gobiernan los más vivos los más astutos los que tienen más cercanía a los procesos de formación pedagógica o los que tienen más plata. ¿no? Entonces, eh, eh, el, en esa época, el ciudadano vellido, que no, ni siquiera pensaba con ser el presidente del Consejo de Ministros, lo único que hizo fue decir, toquemos el tema con seriedad. Y eso lo quieren convertir en apología del terrorismo y de ahí en participación a organizaciones armadas. Es un despropósito, es una falta de respeto y es ilegal además. Pero aquí es al revés, ¿no? El acusado, eh, a quien se le miente, de quien se, se dicen cosas que no son ciertas, se le echa una serie de sanbenitos negativos para su perfil profesional y su persona y la decencia de su persona, es el enemigo. Y quienes hacen lo que acabo de señalar son pues los demócratas, los legalistas, los defensores de la verdad. Es el mundo al revés. Martín, un
2: gusto saludarle. Eh,
1: a ver. Igualmente Alexis.
2: Ahí sí, ahí sí me escuchan. ya. Martín, un gusto Uy, saludarle. Eh, en el 2014 más menos, 2014-2015, acá en Quito eh, empezó a emerger una corriente de oposición al gobierno de esa época, al gobierno de Correa. Y Correa, que fue en algunas cosas de un tipo adelantado eh, a su tiempo, eh, dijo, se viene la restauración conservadora. Yo creo que mucha gente, muchos analistas, incluidos periodistas, eh, yo creo que caímos en, en, en la trampa de decir, este tipo está loco, no sabe de lo que habla, o, o me parece que está tratando de curarse en sano por las protestas que hay y demás. Pero hoy vemos que esa restauración conservadora, de hecho, está cobrando mucha fuerza, y la introducción que hace Martín habla precisamente de esa restauración conservadora. En el caso del Perú, fíjate, Licenia y amigos, eh, con ese, ese holding de medios de enorme que le ha linchado durante su proceso como candidato, durante todo lo que demoró a Perú oficializar los resultados y ahora también, uh -huh. que le están dando palo permanentemente a, a Pedro Castillo. Ayer conversábamos fuera de micrófonos después del programa, yo les comentaba sobre una película que había visto este fin de semana, eh, que es 22 de julio, que de paso les recomiendo que vean, cómo los discursos eh, más eh, reaccionarios de la ultraderecha cobran tanta fuerza y generan manifestaciones de violencia, eh, en el caso específico de lo que pasó en Oslo, okay. una masacre de 77 personas por un neonazi ultraderechista. Acá no han llegado a esos extremos de violencia física, pero sí de violencia lírica, de violencia eh, a nivel mediático, a nivel político. Y de violencia política. No te, no te matan físicamente, pero te aniquilan anímicamente, psicológicamente, políticamente, etc. ¿no? Eh, ¿Qué tan fácil le va a resultar o qué tan complejo le está resultando o le va a resultar al presidente Castillo sobreponerse y contrarrestar con toda esa maquinaria que se ha montado en contra suyo.
1: Gracias Alex y buenos días. Ayer eh, conversábamos con unos compañeros que pareciera que estuviéramos a los seis, ocho o diez meses de gobierno. Eh, hoy se cumplen ocho días que juramentó Pedro Castillo días? y seis días de gabinete, recién en la noche. Sin embargo, ya se ha escrito y se ha hablado mares de tinta y kilómetros. De, de videos y de, y de audios sobre un gobierno que recién ha comenzado que no tiene ni 15 días y a quien le están poniendo todas las trabas lo que señalas es correcto, no solamente si bien es cierto, sí ha habido escenas de violencia lamentablemente en nuestro país no de manera extrema felizmente, pero sí eh, hay formas de golpear con la violencia, la psiquis, el ánimo y los bolsillos, uno de los emporios más poderosos del país Alicor, ha subido todos los precios de manera exorbitante, al 30%, al 50%, al 20%, al 70% en algunos casos. Eh, otros productos como el aceite, el gas, que son de uso cotidiano, se han disparado en algunos casos al doble. Entonces eh, golpean los bolsillos de las personas. Ellos inmediatamente dicen los medios que todo ha subido. No, solo han subido los productos del licor, además del gas. Eh, pero tratan de decir que es por las medidas del presidente Castillo, cuáles medidas si recién tenemos ocho días de juramentación y seis días de gobierno efectivo entonces eh, lo que están haciendo es jugar también a la violencia especulativa Gracias. que golpea los bolsillos, es decir la violencia económica y la subida del dólar que ha pasado los cuatro soles entonces el dólar se ha disparado y eso eh, haciendo un análisis simple de economía no corresponde a lo que está ocurriendo en el mundo hay un alza, es cierto, a nivel mundial pero no a ese nivel y eso se, se decide en el Banco Central de Reserva, las autoridades que están en el Banco Central de Reserva son las mismas que han estado durante toda la época neoliberal. Incluso uno de los adalides de la oposición a la izquierda, eh, un fascista, que eh, continúa siendo uno de los directores. Entonces, eh, tenemos todavía esos problemas que el gobierno va a tener que ir eh, puliendo. Ahora, respecto al centro de la pregunta, va a ser difícil. Va a ser bastante difícil lograr contrarrestar, pero hay un aporte fundamental. La calle, las personas, el peruano, la peruana de a pie, están por el cambio están con el gobierno hasta el momento eh, como bien dijeron en el resumen ustedes en su introducción eh, los reclamos de la ultraderecha y, de los, y, y del emporio de medios masivos, no ha tenido una respuesta, un correlato en la calle si sí han hecho una marcha los eh, dirigentes del APRA que intentan resucitarla y otros partidos de la ultraderecha una marcha hacia la casa del profesor Castillo, lo cual es una falta de respeto y hay niños, hay vecinos que no son políticos y bueno, unos cuatro gatos que han estado alterando el cotarro alrededor de las inmediaciones de la casa del profesor Castillo, con amenazas de destrucción, de golpes, y además no, no tienen problemas en decirlo abiertamente, porque eso pasa por el filtro de la prensa, y cuando ellos dicen van a golpear, la prensa lo convierte en hay que dialogar, de manera tal que la ultraderecha es dialogante, y el pueblo que reclama por años de postración y miseria es violentista, racista, es decir, voltean absolutamente el discurso. Y eso eh, hay que tomarlo con pinzas por lo que decía el presidente Correa, que muy bien has reseñado, Alexis, el tema de la restauración conservadora, porque vemos a un Bolsonaro en Brasil diciendo unas cosas alucinantes que no vamos a analizar. O eh, después eh, vimos también a Mati, a Peña Nieto, felizmente en esos lugares ya no están, pero eh, o el golpe que ocurrió en Bolivia y a Lenín Moreno diciendo cada cosa, lo digo Iván Duque con todo en Colombia eh, Duque en Colombia y los miles de muertos que tiene Colombia hace años y que todos los días matan dirigentes sociales, organizadores campesinos y hablan de paz y democracia, ¿no? Martín, eh, entonces, uh -huh. es, es cierto que sí es esta restauración eh, conservadora y tenemos que frenar.
0: Martín, ¿hasta qué punto va a ser sostenible este gabinete para el presidente Castillo? Eh, tomando en cuenta que ya desde el Congreso peruano hay una lista de de personas a las que podrían destituir, de destituibles, dice, eh, dicen los titulares de la prensa. ¿Hasta qué punto él se va a poder sostener con este gabinete, eh, con todo este tipo de presiones?
1: Yo veo estabilidad, dicen. Veo estabilidad eh, porque una cosa es la realidad, otra es lo que dicen los medios. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, que es un hombre de origen campesino, Guido Bellido, eh, acudió, eh, ha montado a caballo a conversar con gente de su, de su localidad, chumbivilcas, que están en el conflicto, el famoso conflicto minero Las Bambas, porque intentan eh, aprobar ahí que pase una carretera a través de los centros poblados que tienen contaminación por polvo, una serie de cosas. Mineras transnacionales no respetan en absoluto los estándares ambientales y, e, e ignoran además todos los mecanismos legales que hay en el Perú, pero es un país que sufre mucho la privatización y la concesión de, la, de las mineras. Hay zonas del Perú como Apurima, que están casi el 90% concesionados de su territorio de recursos naturales. Esos son temas terribles y son las zonas más pobres del país, Cajamarca, Huancabelica, Apurímac, las más pobres donde más riqueza minera hay, hay una relación perversa. Ahí. Bueno, acudió el, el presidente del Consejo de Ministros, les habló en quecho a su madre, de nuestros hermanos de la zona, y inmediatamente cesó la protesta. Y ya se inició una media diálogo para ir solucionando el tema a favor del pueblo. No como antes, que se iban al hogar metiendo bala, eh, tus y heridos, siempre en esa zona terminaban muertos y sobre todo campesinos y dirigentes populares muertos, ¿no? Entonces eso ya no va más, por lo menos eh, en lo que hemos visto ahora, y eso le asegura pues un gran eh, respeto del pueblo y el pueblo va a saber blindar este proceso. Así que una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa es lo que se ve en la realidad. Yo veo gran estabilidad en este momento, con errores que se han cometido, repito que no podemos negar, algunas autoridades escogidas sin filtro en menos de tres días y que esto va a tener que corregirse. no El gobierno no comete errores, el tema sería que dijeran no hemos cometido errores y ha salido ayer la vicepresidenta Dina Boluarte a decir que se han cometido errores y que esas personas que han sido puestas... Eh, con poco filtro y que han engañado a la vida, tienen que retirarse ¿no? y eso es lo que se debe hacer Ahora, eh,
2: Martín ¿cómo, ¿Cómo están asumiendo las, las decisiones eh, en materia de política exterior? Por dos temas en particular con la llegada de Héctor Bejar eh, se han tomado, digamos, algunas posturas que uno ya más o menos las las preveía ¿no? eh, por un lado el acercamiento al gobierno de Venezuela, cambiar quizás de esa política o esa visión que había y la relación de, del gobierno de Perú con respecto de lo que pasa en Venezuela con Maduro. ¿Y por qué? Porque Venezuela es un tema que ha sido, además, eh, es, es transversal en la región. La campaña política en Ecuador durante febrero, marzo, abril, se, ve, se venezualizó. ¿no? Acá el tema Venezuela fue un tema permanente y constante en la campaña. ¿no? Eh, en, en, en Colombia ocurre lo mismo, le acusan de, de aquello a Petro, de estar vinculado y de tales... Eh, se ha convertido en un estigma horrible sin considerar que se trata de eh, yo les digo compatriotas porque esta es la patria grande de, de ciudadanos además que están en condiciones de movilidad humana muy complejas por un lado el tema Venezuela y por otro la decisión de salirse del grupo de Lima entonces Lima se, el grupo de Lima se
1: queda sin Lima ¿qué va a pasar ahí? Sí, hay que reconocer que Venezuela siempre merece respeto, es la patria del libertador del hombre que acudió a liberar territorios que eran ajenos por su experiencia vivencial, pudo no haberlo hecho, pero ese hombre comprendió la unidad en nuestra América solo por eso, por él, por Miranda por tanto, mi mujeres merece respeto, pero además por más, durante el gobierno de Chávez, a nosotros los peruanos se nos hizo una serie de, de apoyos, por ejemplo, en Misión Milagro miles de peruanos se volvieron a, a, volvieron a ver eh, gracias a Misión Milagro, así que eh, hay que tener siempre respeto como tú y dado por eh, la situación, además, económica que viven en la actualidad por el bloqueo. No se acuerdan de la bonanza que y que ayudaron con esa bonanza a muchos pueblos. Aquí también se venezonalizó el, el tema político, ¿no? La frase es, no queremos ser Venezuela y lo utilizan en grandes carteles, y, y parece que ser venezolano fuera ser un leproso, una cosa terrible, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que hacen, lo han hecho en todo el continente. Eh, pero, voy a dejar a quien sacamos desde aquí... ...y que es un orgullo para nosotros, este maestro de generaciones en las universidades peruanas... ...y además un hombre comprometido con su pueblo en, desde la década de 30, ...en una serie de participaciones políticas siempre a la vanguardia, un hombre honesto y consecuente... sea ahora nuestro ministro de Relaciones Exteriores eh, da por terminado pues el Perú como país fundante además del Grupo de Lima, ¿no? Como tú bien dices, no, el Grupo de Lima se queda sin Lima, ya se quedó sin México, ya se retiró Argentina, Bolivia no le hace ningún caso a las decisiones tomadas en el Grupo de Lima y solo están ahí pues los que tienen gobiernos fascistas o filofascistas, ¿no? El término es grueso, yo sé, eh, pero las opiniones de estos presidentes y de sus gobiernos racistas, clasistas, eh, actúan corporativistamente, usan la violencia para reprimir. So, no solamente la, la física, los caracteriza, pues, de filofascistas. Entonces, eh, al perder Lima como eje central, eje coordinador, creo que ya arroja el tacho de basura de la historia al grupo de Lima. no ¿Cómo se va a crear un grupo de países para sancionar a un país hermano y además para colaborar con el bloqueo económico e incluso insinuar invasión militar norteamericana en un momento determinado? Y además, esto es gravísimo, apoyar un cogollo de corruptos eh, dirigido por Juan Guaidó, a quien el mismo Partido Demócrata y, y ha denunciado, y además del Partido Demócrata, varias ONGs norteamericanas eh, han denunciado por haberse desaparecido los dineros del apoyo eh, a la ayuda humanitaria a Venezuela. USAID USAID ha denunciado a Juan Guaidó cómo estarán las cosas para que USAID, que no es santo de mi democión de y que huele a sufre como diría alguien de honda recordación, eh, denuncia a Guaidó, ¿no? entonces la cosa es, es crítica, eso era el grupo de Lima, eso es nefasto para un pueblo para un país es vergonzoso, es antiético va contra toda la regla de la diplomacia entonces Héctor Béjar ha llegado para poner fin a eso y creo que se inicia un momento de hermandad para los pueblos de nuestra América y como bien ha dicho eh, el canciller Béjar, no solamente para los países pues, que estén de acuerdo con eh, la corriente ideológica izquierda sino para todo el continente porque esa es la idea del trabajo diplomático y de la unidad nuestra americana, es la unidad de los pueblos, no necesariamente de los gobiernos nada más. Entonces, yo creo que ahí se inicia un tiempo interesante para el Perú, hemos estado eh, alejados de la política latinoamericana real, solamente hemos existido para apoyar votaciones contra los pueblos que luchan por su independencia y totalmente fuera de los debates actuales, no de, de eliminar el hambre, de desarrollar una educación para todos, de que la, de la salud, la vivienda no sean mercancías, esas cosas que se han venido trabajando desde finales de la década de los noventas en nuestro continente, el Perú ha estado lleno por sostener una agenda neoliberal que trajo el fujimorismo y que profundizaron los sucesivos gobiernos. Eso creo que ya no, no va más ni a la interna ni en las relaciones externas.
0: Muchísimas gracias, Martín. Se nos agotó el tiempo. Martín Guerra, primer secretario del Comité Central de la Organización Política Izquierda Socialista del Perú, que ha estado con nosotros. Gracias, Martín.
1: Muy gentil. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Un abrazo gracias. a todos.